0: 今天是2021年的7月1日了哦，其实就是下半年的开始了哈。那不知道大家有没有准备好迎接这个下半年的开始呢？那其实下半年呢，我先给各位定调一下，在这个投资的市场哈，我觉得其实是希望仍然是大于这个呃风险哈。那但是你你可以从用第三季来看这件事情，或者是说七八月来看这件事情，哈。那可是到第四季呢，你可能是风险跟希望都要同时考虑进去了。所以我其实最近一直透过快速的方法，哈，我最近其实讲话的频率比较高，就是希望让大家赶快的进入状况，甚至开始你的的这个第一次的一个投资，哈。那为什么这么重要？其实今天跟各位聊的这个主题是，哎，笑脸呢，你的劳退金要到五十六十五岁才开始领、哦、所以呢，你不能等、哦、要教你一个葡萄串的提早领息法。那基本上呢，如果说，其实我也是哦，我五十岁、哦、其实基本上五年之后，如果你在这五年之内要开始领这个劳退金、哦、劳保的退休金。基本上呢，恭喜你哈，你可以提早领的哈。那如果你在五年之后都还没办法退休哈，领这个符合劳保退休金的请领资格的话，那我们都一样要到65岁才可以开始领。那你会觉得这件事情重要吗？跟各位讲一个数据哈，基本上我们的劳保退休金，如果你的那个劳保投保薪资有到4万块以上的话。你大概一年一个月哈，可以领到一万多，将近快两万块钱，哎、欸，不多吗？多吧，因为基本上呢，你其实是可以，呃，至少老的时候退休生活基本的吃啦、喝啦，哈，食衣住行应该没有太大问题。如果你一个月有两万块哈，所以其他的就是你多出来的嘛，哈，所以这个不含我们讲的劳退金子，不含劳退薪资，自己提拨六趴。那我们今天没有要讲那么细因为这个是另外一个主题。如果你没有兴趣，可以敲完那我们今天要讲说，如果你不想到65岁才开始领这个政府给的这个劳退金的话，那可不可以现在就开始？甚至现在就开始领息？可以我就是要给各位这样的想法。其实这个葡萄串的提早领息法也是在我的去年中出的一本书，叫做。投资赢家的领息创富数，哦，在博客来大家可以搜寻一下“投资赢家”，应该就会跑出来“投资赢家的领息创富数”。那基本上呢，你可以去看一下，这是我最近就是提倡的以息养股的一个概念。你从年轻的时候就开可,可以开始做，到老的时候，你这个呃滚存的这个力道呢，这个领的这个息的力道就会越来越大。所以，照惯例，我们今天要来两讲，分三个阶段。第一个阶段在讲的就是葡萄串的领息法。第二个呢，就是今天来看一下全球市场盘势的这个轻松聊的分析。然后最后就是大家可以分享交流的一个 l i f e 的时间哦。好，那在这个今天一开始跟各位分享哈，其实你不要去想说我们老推进六十五岁零哈这么久，我跟各位讲啦、啊。哈。然、哦、我们带带大家去看一下全世界的状况哈。其实全世界大家知道，前阵子其实欧洲哈，其实因为这个退休金的这个问题呢，闹得很大。呃，甚至这个欧债哈、哦，就是欧洲的有很国家甚至有倒闭的风险，还不出债的风险。那原因就是这个退休金退休人士的这个呃这个整体就是需求越来越大哈、哦。那到底在国外哈？哦的状况跟国内有什么不同？我觉得可以让大家来了解一下哈。大家如果去过欧洲哈，那其实像呃，我去过待过巴黎跟这个呃哪里意大利哈，那基本上呢，你去到那个地方，很明显就是说，呃，他们大概上班的时间很晚，大概比如说很多是十点之后才开门，然后呢，到中午休息哦，哦就马上休息就休息的哦，二话不说，然后到。悠闲的到下午两点哈、喔，才这个正式上班。那上班到下午四点之后就打烊了哈、喔。哎、欸，大家喜不喜欢这种工作生活？应该很喜欢哈、喔。可以十点，我可以睡到九点再开始，慢慢的打扮这个很时尚哈、喔，然后去上班。然后中午休息两个小时。小时我可以慢慢的吃，然后跟同事跟朋友约一个很好的吃饭的一个一个悠闲的时间，然后上到四点再吃完饭两个小时之后，哎，两再过两个小时就可以准备休息或者去喝个下午茶。真的，这就是你去欧洲玩，就会发现其实你要赶快晚上几乎没什么逛街哈，晚晚上几乎就去看夜景哈。所以呢，在这样的一个状况，在欧洲其实都是这样的生活。那为什么他们可以这样做？其实。欧洲他们缴税也缴得很,很重，所以他们的福利其实很好的所以到老了几乎很多是国家在养。那反观台湾呢，你会觉得台湾的所得税很重吗？其实还好，跟欧洲、美国来比那相较之下呢，其实你就会发现，呃、有很多到老的时候，我们就要靠自己，包含退休金包含医疗你认为老的时候医疗的费用，其实健保之外呢，大部分其实一些自费的部分还是要自己出，甚至一些长造的费用，都是年轻人的负担，这个应该大家可以理解哈。那其实，在国外这个福利，因为睡觉的多，福利就相对来讲就比较好。所以呢，你在这个退休金这一块，你真的不要小看，因为我们睡觉的少，所以老的时候就要靠自己。那再讲到这个呃劳退的这个呃报酬率哈。呃，根据这个过去历年来的绩效，我们把钱放到劳退薪资或者是劳保退休金，大概平均一年的绩效大概就是四个 percent 上下到，到呃近两年有到六到嗯，像去年是有到这个十几个 percent 哈、哦，呃十几六到十几个 percent。那所以呢，因为他们有规范嘛、哦，规范就是比如说国内股票只能投资百分之二十，这样子的一个规范，所以呢，你想要。期待你的这个放在政府的退休金，他们代操的绩效能够让你就是赚一大笔钱，其实是不可能的哈、哦。所以呢，这个时候怎么办？如果你想要提早像欧洲这样子过这个，呃，你工作不可能像欧洲这么早上十点就上班，然后到两点哦，吃饭吃到两点，然后四点就下班，不可能对不对？只能我们只能在那边空想，除非你去欧洲工作。所以呢，你想要做这这样子的一个工作模式，你只能靠自己呢，就是你的工作可能相对可以找到弹性一点的，哦，那甚至你不要看老板脸色，甚至你自己创业开店，甚至你靠投资的被动收入，然后去做你，你就是你的时间就可以不用那么绑死，一定在，呃，所谓的这个工资收入上面。所以呢，其实领息收入在疫情这段时间跟，跟如果你想要提早退休，或者是不想要被工作绑死，绑死哈、哦，那其实它就非常重要哈、哦。那其实呢，我讲这些欧洲的状况，其实你们如果没有目前还没有机会去到欧洲的话，其实你们可以去看一部呃 n e t f l i y 的一部电电视影集，叫做艾《艾蜜艾蜜莉在巴黎》哈、哦。艾米丽在巴黎这部电影呃，这部影集不知道有没有人看过？他的我其实还蛮期待他的第二季的为什么？其实大家趁这个疫情关在家，大家可以去看这部这个影集，是因为你根本就是看这部影集在逛巴黎，你知道吗？就艾米丽是一个美国人，然后他就是被派到这个巴黎的这个合作的这个公司里面去协助他们做一些呃，因为。巴,巴黎以，然后欧洲其实他们在山西啦这方面其实都还是比较落后。法国欧洲的部分，然后。那所以呢，他其实去这个把美国的这个线上的这个呃行销的方式带过去，那受到了很多文化跟这个老板的一些排挤的一些互动，其实还蛮有趣的哈、哦。他是在工作上面的一些互动，可是你就会看到艾米丽就是一直带着大家哈、哦，就是穿梭法国巴黎街景的大街小巷，然后就他每天都穿不同的衣服哈、哦，就是你会感受，其实看那部如果你真的没有办法觉得。出国玩，其实看那部电影集，呃，电影集，其实你也会有那种，哦，好像去巴黎玩的感觉。可是你从那部电影就会看到，其实好像他们的工作除了穿着美美的，好像工作时间很短，然后很早休息，然后就是到处的一些，呃，聚会啦，或者是一些交流的这些活动。可是真的，真的，其实他们就是这样的生活方式。所以你想体验一下这种生活方式的话，其实你可以去看这一部。我觉得还算蛮轻松的，然后可以看逛进巴黎的美景的一个一个一个影集，在 Netflix 哈叫《艾米丽在巴黎》那。那所以呢，如果你想要这些这些生活不要这个，就是提早退休，或者是希望这个呃，照自己的方式过自己想要的生活，那我今天讲的葡萄串的领洗法哈，那葡萄串的领洗法，我们是呃，我们可以用的概念就是说。你是呃越存越少，然后越领越多哦，就像葡萄串一样嘛，对不对？葡萄串你一开始哦，就是你可能要呃大部分的这个本金没有很多，所以你要大部分的这个工作收入或者是其他的收入都要拿去做这个投资。然后，可是当你的本金越累积越大的时候，然后你以息养股，你的息家这个本金去滚的时候，你越滚越多的时候，你后面你的就不用投入的金额。哦，你的葡萄就不用丢那么多颗进群你的本金越滚越大，你领的息就越来越多。哈、哦，是这样的概念。那简单来讲，我分三个阶段。其实，如果你觉得你是年轻人，你觉得你有可能年轻的时候一个月只有一千块两呃五千块一万块这种的可以投资的收入就可以去领息吗？当然可以。哈、哦，目前呃，在国内有很多不同领息工具是，是比如说 ETF 或者是配息基金。他们都是哦，有很多月配息哦，因为其实坦白讲，跟各位大家可能不知道这个罗，其实月配息是台湾市场所创造出来的需求哦。其实过去在国外哈、哦、都没有所谓的月配息的这个基金哦，其实是因为台湾人就是太爱月配的这种概念，所以后来呢，在台湾就引起了一股风潮哦，就月配息的基金哦，这是这是台湾带动出来的哈。哦那所以呢，基本上就是你在一开始呢，第一阶段，如果你是一个小资族，那你又希望赶快增加你的配息或者被动收入哈，又不想去追逐这个股市大涨大跌哈的一个状况。像最近真的很多人问我，问我说很害怕这个股市是不是涨多了哈？那我。其实还是要客观的讲，其实相对风险还是有可是你要知道你投资的这个领域是哪一个部分它接下来是不是有一些可以看到的一些力度哦？这个是我们在这个呃这个 Mr. Bus 的这个。会员哈，或者是我们网校的学员哈，就是都会深入的去探讨的哈。像我们昨天晚上的一个带领大家去读一本周刊里面的一个主题，就是看到了一些亮点哈。然后跟各位用很简单的方式分享哈，然后再参照一些技术分析的一个简单的逻辑哈，来给给这个学员看到一些东西，其实还蛮有趣的哈。那所以呢，再讲回来就是说，其实现在的这个市场哦，跟各位分享一下哈，就是我们分三阶段，这个 Q&A 的分享的部分会是在后半段哈，所以呃，这中间有要举手发言，我要跟各位说，请各位等一下再发言哈。那我等一下讲完主题之后会 Q 你们哈。所以在讲回来，第一阶段呢，其实建议大家就是以股养股，吼，我们在葡萄串利息法，以股养股就是说，你可以找一些股票配股利的，或者是配股票资本利的的一些，呃，这个工具，吼，来去增加你的这个月配息的这个这个配息收入。那你可能一开始少没关系，像我们、呃、之前有有一位朋友，他就是去只是花了一个十万块去投入了一个配息基金，吼。那十万块的七呃七个 percent 一年算下来大概是七千块，那除以十二个月呢，一个月大概是配了他概呃五六百块六百块。那他配了这个钱之后，他觉得，哎，这笔钱每个月可以收到五六百块的配息，他觉得不错。他这笔钱可以拿去打牙祭，他喜欢吃火锅啦，喜欢吃排餐，他觉得就是投资可以马上享受，用在自己的身上，所以呢，他就很有动力的去做这个事情，然后就是每个月加嘛，去投资这个配息的标的，然后净值又上涨。就觉得很开心所以基本上如果你是小资主，资本不大，其实一开始第一阶段可以以股养股就是买股票类型的配息然后如果是月配，其实你马上就可以，比如说拿到这个配息再去再投资，相对来讲就是一个复利的概念那第二个阶段可以做什么呢？第二个阶段其实你就可以做所谓的。呃，所谓的平衡的概念，哦、你可能是这个、呃、平衡型，有股有债、哦，有股有债的一个做法。那有股有债的平衡型呢，可能你挑选的多元性的资产，用多元性资产去配置。所谓多元性资产，你可能有呃，比如说股票，比如说有不动产 REITs 的这个租金收益。特别股的鼓励或者是这个呃债券哈，债券呢在最近呢，可能大家可以留意一些所谓的高收益高收益所谓堕落天使债，然后是应该是七八月的一个主要的热点以这样的包一包的话，你可能相对来讲你的配息率可以拉到差不多七到九个 percent、哦、第一阶段的以股养股也可以，配息率也可以拉到将近快。十个 percent 因为我刚刚讲他的配的股利之外，还有资本利的，还有这个汇率的避险的这个选择权的收入第一阶段，第二阶段呢平衡下来大概是七到九个 percent 那基本上呢，因为第二到了第二个阶段，你其实本金也累积越来越多了嘛，所以基本上相对来讲，你股债平衡的情况下，加上多元资产包含特别股包含这个 REITs 哦，就不动产的租金收入。其实你就会比较更更稳健一点，你的本金就会更稳健一点哈、哦。那到了第三阶段，可能你已经差不多四十几岁、五十几岁，或者是你的资产、收入、工作经验已经累积到一段时间，这个时候你就可以可以考虑所谓的这个比较多以债养股的概念。什么叫以债养股呢？就是你可能本金比较多，是在波动风险比较小的，比如说债券类型。但是不是说股票也不要？像我在这个下半年的这个股债的配置呢，股票就会拉低一点点。我觉得下半年的风险会稍微高。我的配息的标标配呢，就会变成是哦，比如说股股市哦股六债四，或者是股五债五，吼，这样子的一个配置，当然还是股票，还是还是一个比较，呃，今年还是第三季，还是有一些机会，哈，就如刚刚提到的。所以呢，你用这样的配置，你的本金就更稳健的情况下，你的配息率一样仍然是可以拉到七个 percent 上下，哈。那你去换算一下，如果你七个 percent 上下，你有六百万的话，六百万乘以七等于四十二万，四十二万再除以十二个月。所以你大概一个月就会有三万块以上的一个配息收入，吼。所以你这样做下来的话，其实你不用到等到六十五岁，你每个月可以月领三万块。如果以本金六百万的话，其实某种程度可能已经可以帮助你，吼，就是工作收入。减少你工作收入的比例，然后去做更多你想要做的事情，所以这就是葡萄串的提早领习法。所以呢，其实，在郭老师的完全配习笔记这个 p o c k e t 单元呢，跟我们所有的呃分享，其实我们一直我一直在强调，跟寻找一群伙伴，好一些学员，也就是说，呃，因为这是其实呃，有一位学员跟我分享，他说他想要跟郭老师一样，可以。之后呢，每个月有月领的配息收入，或者是领息收入，或者是被动收入有六到十万，那他就那那他讲了这个想法，我觉得很开心，哈，因为因为这应该每个人都想。那我就问他说，那如果假设你现在有了这个每个月配息六到十万的时候，你最想做什么？那他跟我分享说，他想要去开间自己想要开的咖啡厅。啊、哦，我听到这边我特别开心，因为我觉得每个人其实。生下来活在世界上就是要实现自己的梦想嘛？你有多久没有去想你小时候、年轻的时候，上完大学之后你想要做的一些梦想，想要实现的梦想？你是不是早就忘记了？哈、哦，如果你忘记了，那现在呢？其实你可以先投，你可以透过边投资的方式，慢慢的再把自己的这个梦想再把它重拾起来。哈、哦，那我相信你会觉得你这个。就算疫情一直跟我们共处，你还是会越来越开心，因为你会发现你每天都生活在希望、梦想跟这个正能量里面，那当然听 podcast 的， podcast 一定会有满满的这个正能量给带给到大家。那有风险也是一种正能量，像今天呢，这个台股呢，在呃现在是是是是跌的啦，但是。我跟各位提过，其实市场有涨有跌啊，你一天涨了几天，跌了一下，这才健康啊，你不能一直涨一直涨，那才是可怕的一件事情哈。所以有时候你习惯看到这个市场的涨跌，你也会慢慢的理解，其实投资不就是一堆人在交易所造成出来的情绪影响出来的一个结果吗？好，那接下来呢，我们要进入到第二阶段，二零二一年的七月一日全球市场盘势轻松聊。好，那在这个周三的时候呢，其实美股哈是涨涨跌跌了哈，道琼上涨了 0.62 二 percent，S M P 五百上涨零点一二，纳斯达克下跌了 0.17 那这个美国的这个 A D P 六月份的这个就业人口是增加了哈，增加六十九点超乎预期，因为原本预期是60万，代表这个就业人口开始出现强劲的。可是，如果你有有听我，其实有跟各位讲过，目前还不是美国一个充充分就业的情况，因为在6月之前，因为纾困方案是失业就可以每个这每周领一一千0百块美金。在身在身处在台湾的我们应该很羡慕，就失业就每个月给你一千两百块美金吼。那因为这个呃美国其实是属于领周薪的一个市场，也就是说，它通常美国人的习惯就是这一周领完了花掉，下一周再领，所以美国人没有储去的习惯习惯，它是一种。呃，就是及时行乐的心态，所以对他们来讲，纾困是非常重要哈。不像这个呃亚洲人，其实比较有储蓄的习惯，所以在这个情况下呢，在这个就业人口增加，其实你就会对带动消费了哈，就是休闲跟餐饮的一个消费的一个机会哈。所以在这个部分呢，呃，就是持续美股还是基本面还是乐观的。那在欧股呢，普遍是下跌了，那就还好哈，都是一个小跌小跌的格局哈。那整体来讲，当然他们还是忧心这个通货膨胀跟新冠疫情的一个状况。泛600呢下跌 0.77 个百分点，德发因分别下跌 1.02 0.91 九一跟零点七个百分点。吼、哦，那所以呢有涨有跌，吼、哦，那我们先平常心看待，并没有什么特别的大事件的发生。那在这个雅股的部分呢，其实整体来讲，雅股呢仍然是涨多于跌。吼、哦，那昨天其实台湾加权指数是上涨了零点八九个百分点，来到一万。七千七百五十五点哈、哦，那 A 股的创业板是上涨了二点零八，好像有些这个朋友就在问说，哎，最近中国好像表现得不错，的确是啊 ，A 股表现不错啊。我其实前面就跟各位提醒过了哈、哦，所以有时候你从市场面其实可以看到很多市场的接下来的机会在哪里，这就是我希望可以训练大家或者是带给大家理解的一些逻辑，其实每个人都可以学得会好吗？还、啊、要怎么学？麻烦。就在你们看到这个画面哈、哦，有一个 VIP 的这个赞赞这个赞助方案，点下去看一下怎么学习的方案好吗？那如果你要这个呃这个分享留言，请再等一下哈、哦，第三阶段哈、哦。那在这个今天的部分，我们来看一下目前的时间是十二点二十二分，我们来看一下目前的这个市场的最新行情，目前台湾价值指数是下跌了五十二点哈，来到一万七千七百零二点。那其实亚洲股市都下跌哈，那这个上证指数是下跌 0.07%， 七 p 那深圳指数下跌0 5五港股下跌0 5五日经指数下跌0 3三南韩下跌0 5五大概都不到一个 p 不过留意的是，过这几天 A 股都是先跌后涨哈，所以基本上呃大家可以持续的关注一下。那在台积电是目前是维持在595元吼，并没有没有涨跌吼，所以今天是跌什么呢？呃，估计我来看一下吼，目前还没有看到一些比较明确的这个数据，没关系，我们等一下后续可以再来做补充吼。好，那在这个能源的部分呢，其实是小涨零点五百分来到 74.62， 布兰特原油吼是小涨。那因为大家在这一周哈，这一周其实已经在关注 OPEC 的这个可能会不会增产哈。不过各各位可留意一下，最近的油价它不是暴涨哈，不是暴涨暴跌。所以如果你要简单的区分它到底是不是投机哦炒作，或者是供需造成的，目前比较偏向倾向于供需造成的，因为通常投机炒作它就比较容易暴涨暴跌了哈。像比如说。比如说联雅啦、高端疫苗这种股价暴涨暴跌，哦，它就比较有一多一点的投机投机的成分。像油价哈，如果说你看它最近的涨跌幅都在0点多 percent， 其实它比较是一个供需引引起的慢慢缓涨的一个格局哈。那在金价的部分呢，是收涨 0.5 percent， 来到 1,771.6 美元。那在美元的指数呢，来到 92.35 三所以相对美元指数是走强多。美元兑台币是 27.94 九美元其实缓升的几率。比较高，美元端人民币是 6.4566， 所以大概跟这几天维持差不多这样的一个状况，所以我们就持续关注哦这些数据，你大概就可以慢慢掌握市场上面的一些脉动了，好吗？好，那我们接下来呢，就进入到呃可以分享交流的时间。刚刚其实我在跟各位交流的时候，真其实有很多人就是要举手发言。我不知道大家是不是，我后来才知道，有朋友跟我说，他那个中间那个那个手掌，有人会以为按下去會是跟我打说“嗨，我来了”哈、喔，“嗨，我打招呼”，其实不是。你按下去呢，基本上就是要你有想要发言哈，想要分享一些事情或问问题哈、喔。那刚刚很多，那现在已经到了可以分享交流的时间喽、喔。你们有没有有有想要分享或者交流问问题的话，现在就可以了。好，哎、欸。来，我们的医生 ，Hello，, Hello 医生，嘿，你, hey, 你在线上了。好，听到吗？听到，好，好好老师，那个想想跟你就是算闲闲聊提问啊，哦， oh, 就是<好>就是老师最近会有这种会有预估这种未来的那种股票，然后推荐大家先养仓的吗？推荐未来的股票，先养仓。呃，基本上简单的逻辑就跟我昨天的读书会的主题，半导体其实就是一个还没发动的一个一个产业一个板块
1: 。对，
0: 所以你可以朝这个方向。如果你要从，因为呃，其实你问的这个问题也很好，因为我们在观察一些领先指标或者是一些市场的拐点，有时候你没有办法特别留意，它可能是哎，今天讲完之后，可能隔天就发动，或者是隔。一段时间发动，它在发动的时间是什么时候？可能没有那么明确的一个掌握点，那这也合理。如果你连这个发动的时间点都可以掌,掌握到的话，其实你就是神了，你就是也不、就是、就去借借笔钱去投，把大的钱他、啊、借来借过来去投资就好了。哦，所以基本上不要特别去预测什么时候是一个上涨的开起点、啊、我觉得这个也不容易，也不需要。但是呢，就像你刚刚讲的，我现在昨天我跟这个读书会的这个 VIP 群里面有分享说，其实目前看到两个现象。刚好你问，可以提醒大家，其实半导体现在其实接下来在看第三季的 EPS 的获、e、利的状况来、呃，然后所以还没有发动。你看到光成交量，其实他们现在是属于这个相对是。呃，成交量比较低迷的，那成交量跑去哪里了？如果你说跑去这个航运的话，其实我也跟在这个群里面有跟这个呃学员分提醒哦，因为最近虽然航运虽然一直涨，可是它成交量其实是下降的，所以它呈现一个是价涨量缩的格局哦，其实它也是一个比较嗯不危险的事情哦。所以呢，基本上呢，呃，就刚好你问到这个，提醒大家，如果你说要布局现在半导体，而且有一个说法是，也可以跟大家讲的，其实也是媒体哦或者是机构在讲，你这个台股要走到万九的话，半导体没有发动，基本上很难哦，因为我们大部分大家知道，七成以上都是电子业，我们的股票，嗯、对，大概是这样的一个逻辑，嘿。哦，好，我了解。那那老师，你对那种建筑业的看法？因为我我自己是想说，最近原物料涨，它会不会就是慢慢的倒回到建筑？呃呃，其实我觉得还，如果是你问我这个话题，我通常还是会去看它的这个交易成交量啊。因为现在的资金的资<好>金,金的量，你看，就是目前还是所谓的筹码市场跟信心面的市场，也就是说，筹码往哪边跑，好、哦，筹码<那邊 S 1> 往哪边跑。对，那你说，呃，银建我，你说国内如果以国内的银建，其实你还是有疫情的干扰嘛？疫情的干扰，毕竟你从内需的角度，它还是有疫情的干扰，所以你要从原物料的角度，我还觉得不如像我刚刚其实有稍稍的，哎，大家在听这个全球市场盘势轻松了，真的可以稍稍的理解我的暗示哈，就比如说我在讲油的时候，对不对？我可能有提到说，嗯、其实像油可能是供需带动的，那那那可能如果你说原物料，我可能会觉得油还是有一些供需带来的一些利多的行情，跟这个建筑来比的话，哎，对，好，了解了解，谢谢老师，不会不会，好，谢谢。OK， 还有没有人要分享的呢？或者是交流的呢？那也特别呃感谢我们的贝西跟这个瑞华哈。那这个有人问说，为什么这些 VIP 都没有都不集体上来哦？那个声势就很好大家可能大家的时间都不同嘛，不一定大家都有空。通常比较有空的，应该就是就是已经那个嗯，可能快退休喽哦，可能是这个自己不需要把时间都绑在工作上都哦啊。好，那有这个朋友也跟我说，其实巴黎的这个观光景点，它算很熟哎。对，其实巴黎真的是我那个时候去的时候，其实我那个时候去的是是呃冬天下雪，然后被冻到这个那个那个那个什么，喉咙很干啊，喉咙嘴唇都干裂了，然一直要涂那个那个什么护唇膏都没有用哦，然后甚至要吃一点中药哦。所以其实巴黎其实是一个非常美的地方哈，尤其在那边喝杯咖啡哈，或逛逛人文。可是巴黎我其实自己再去一次，我不太敢自己去，因为它都是讲这个呃讲全部都是法文哈，甚至你在挤地铁全部都是法文，很难呐、啊。不像我们英文的话，你看得懂，那、啊、我们就知道呃怎么做怎么做，它全部都。都法然后你问人家用英文问人问巴黎人问题，然后他就会回答你这个法文，<笑>所以其实是一个很有趣的城市。好，那瑞华 ，OK， 瑞华，你在线上了
1: ，这样讲话有听到吗？有哎，有欸、我想请问，嗯、我家第二天，然后又你有一个基金三十万，那个到底是什么东西是？是我们参加一个？呃群还是我们要交一个钱？我这个不是很了解，我想请教一下
0: 。不，我也不是很了解。你说什么基金三十万？啊、哪里有基金三十万？你们的广告里面有一个什么什么什么
1: ？什么有给我们一个账密，然后就是说什么零手续费？
0: 哦，它是指你开户的这个钜亨钜、哦、亨开户，你的这个交易，比如说是二十六万吧，二十六万零就是不用手续费的一个一个额度，一个优惠额度。那他的操
1: 作是
0: ？哎、欸，他的操作是们自
1: 己下单还是统一管理？欸欸、对，它其实是
0: 一个线上的基金交易平台，所以呢，你是要去直接线上去下单买你要的基金，你就把它当成是基金的一个家乐福的概念，它有很多档，那买什么要投资什么，还是由你自己决定。哦
1: ，所以它是自行操作，不是不是不是代操。好，好、啊，好。嘿，所以他，但是
0: 他是帮你省下手续费了，就是手续费是零。对，因
1: 为我们股市交易，它就是要有，一个手续费，再加一个税金嘛
0: 。对，对，所以他，那他是
1: 手续费不收，但是税金一样扣吧。
0: 没有没有，基本上在这个基金里面它，它因为大部分我们买的基金都是海外基金或者是所谓的资本利得，所以它不会额外有这种所谓的税金的问题。除非你是海外基金，然后你有超过呃，比如说超过一百万的这个获利，才会有所谓海外所得这个税最低税负制的问题啦。对一般人来讲是没有。对。那它
1: 的那个进去跟我们股市进去那个是一样的
0: 吗？还是完全不一样？进去哦，你所谓的进去是打开的页面吗？
1: 对啊，就是因为没有进去过，所以就是有疑惑，然后不晓
0: 得他。其实，其实跟哥跟你讲，就是说，目前在呃，比如说像聚亨或者是积富通，其实他们都是跟连线集保的，就跟你买股票一样，它是不是有一个集保账户？对，对其实基金也是哈，尤其是这个积富呃聚亨哈，也是有集保的这个，你可以在集保的账户里面看到这些基金标的。所以它其实只是一个，你把它当成一个投资工具，然后呢，你就在聚亨。如果你说你没有办法想象那个画面哦，其实你就是可以先开户。那它是线上开户，开完户之后，你就可以看到呃里面的这个操作交易画面。它简单来讲，比如说有对账单，或者是你要买的时候，你要买哪些标的哦，这样子的一个操作界面呢，其实跟我觉得跟股票没有太大不同，因为比如说你股票是输入代号去找到那一档你要买的嘛，对不对？嗯、那那,那基金就是你找到那一档你要买的基金名称，它基金没有带好，所以你就找到那个名称，然后就是可以下单这样。对。
1: 所以如果我是要纯粹要存钱，要获取类似这样鼓励，这样，是不是说这个会更划算？因为它省去手续费
0: 。呃，我觉得不同是因为股票是一年给一次鼓励。然后呢，你可以，如果是你用用基金的概念，它是可以选择所谓的月配息的基金。那现在月配息大概哈，我、哦、像我我自己投资的是股债平衡哦，就是有股也有债。那大概一年的配息一个一年的年配息率大概是九个 percent 左右。所以基本上，呃，都看看个人，因为你投资台股就是投资国呃台台湾的股票。那你投资配息基金，通常都是投资全世界的股债，大概是这样的不同
1: 。那我们第一次接触，你觉得哪一个的入门我们比较不用？当然，一直去看，<然>说哪一个的哪一个的配息比较高，哪一个？我只要先找一个，然后我们先进去投资，这样可以。
0: 呃， oh, 我建议你就是因为你刚加入后，你可以去听我们在前阵子的一个七八月的高配息获利机会里面呢，有从市场有从这个标的的一个分析里面去给一些建议，所以你可以看里面应该可以看到你想要的一些内容， oh. 嘿，<好><對>那我再去
1: 找，没有问题，謝謝
0: 因为你第二天，所以慢慢来，就是我们会一直我会一直陪着你们，然后希望可以你们就越来越稳健的一个。被动收入，这样好吗？哦、好。然后因为，我还是要澄清一下哈，我们都是一个学习平台，所以我们不会有任何叫你把钱丢到我们这边来的一个一个动作哦。所以你刚刚讲三十万的时候，我吓了一跳說，说你是,不是遇到诈骗集团的，不是哦、喔。我们其实只是一个学习的平台，所以我们不会叫你要把钱丢到哪里，丢到我的账户，丢到谁的账户哦。这个要你要记得哦、喔。哦，好
1: ，谢谢你，谢谢瑞华，
0: 好，拜拜，拜拜。好，那我们今天也很谢谢哈、哦，有这个呃大家的参与。目前线上是1 7 k 1 7 0 0个人，那不要耽误大家的休息时间，我们大概都维持在半小时之内。那一样，明天是周五了，我们周五还是有哈、哦，我们就明天中午见喽，拜拜。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。